0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。我们这个月的专题呢是这个人生的下半场，然后我们讨论其实蛮多关于呃老年相关的事情。但是我自己其实蛮感兴趣的部分是老年医学，就是我很多年前遇到这个科别的时候，我就觉得哎、欸，我为什么老人需要特别独立出来呢？那当然后来了解了一下，发现哦，他其实真的确实是有这个很重要的必要。行，所以我们今天邀请的来宾呢是花莲慈济医院老年医学科的高胜伦主任。Hello， 高医师
1: 。嗨，主持人，还有各位听众，大家好
0: 。那高医师，我想请问一下，我们也是回到我最早的一个问题啦，就是现在医疗相对是方便哦、喔。其实，如果大家住在城市里面的话，当然找到各科的医师是没问题。当然，乡村里面会困难一些。那为什么需要老年专科，或者说老年专科可以提供什么样的协助呢？嗯。
1: 因为其实我们知道说，老年人呢，他呃常常可能就是随着年纪的退化，就会有比较多的慢性病。好，那老年人其实很可爱，他大概分两两大类啦。一种就是说他有病呢，他都觉得不是病，所以他就不去看医生。然后另外一种呢，就是他觉得他这个病很严重，他什么病他有不舒服，他就要看医生哈。那就会导致说，其实呃，如果是后面的这一种，就是他有很多病，然后他不舒服，他就去看医生的话。那可能就会有，就是所谓的，呃，就是他每一个科他就去看，那有多科就诊的这种状况。那我们其实过去有看到有些长辈，他其实呢，嗯、一年到头呢，他可能就看了好几百次的一个医师，哈、嗯，那就变成说，哎、欸，每个科他都看，然后每个科他都领药，就会产生就是。所谓多重用药的问题，这样子哈。那当然，老年科的医师其实就是在处理有一块的病人，就是在处理说这些嗯、呃、多科就诊的病人，他可能需要有一个专门的医师来帮他做整合，这个是老年科的医师他可以去处理的哈。那第二个就是说，我们针对老年人常见的一些症状，其实我们也会比较擅长哈。那通常老年科医师他是经过一些专业训练的医师，所以他对对老年人常见的刚刚说症状，我们叫做老年病症后群哈。那这个就是指说，像老人常发生的跌倒哈，或者是说他记忆力变差，我们说有认知的问题，还是说他有这个忧郁、心情不好哈，这些的状况，我们也比较擅长会处理。所以这也是我们跟其他专科不一样的地方
0: 。我偷偷问一下，就是说老年专科应该是说。原本的专科就有，譬如说神经内科或其他的，然后再考一个老年专科相关的东西，这样子吗
1: ？对，是的，就是说老年专科呢，它其实是本身要先有一个主专科哈，在国内的话，主专科里面它认定的包含像有内科，像我本身是加一科哈，或者是有神经科、妇产科，还有急诊的部分。如果说这些受完专科训练的医师，他还有兴趣对老人。医学有兴趣的部分，那他就可以来接受这个次专科的训练。那。如果有完成训练的话，就可以拿到这个专科医师的认证
0: 。嗯，所以这也是老年专科跟其他一般专科比较不一样的地方，就是除了原本专科训练，因为原本专科可能来求诊的，就是不一定什么年龄嘛，可能从十几岁到八十几岁都有。那老年专科多了这样的一个选项，会到告诉大家说，其实你看到这个状况的时候，哎、欸，遇到老年人可能需要做出一些修正哈。那相对来说，如果病患跟家属来呃就诊老年专科的时候，您觉得有没有什么地方是心态上需要调？整？真的，因为我自己曾经有个朋友，就他妈妈还不到六十几岁，但是他又有点觉得自己有点退化。那我们就想说，你到底能不能报老年专科呢？这就有点尴尬。所以醫師可，医生尼克告诉我就说如果大家时候我来过一下老年专科，那这个心态上是不是有什么地方可能会需要有点调整？因为我们过去过一般专科，可能需要就是病要知道好啊，要知道一百分这样子。那是不是在老年专科的地方，可能就需要调整一些呢
1: ？这是非常重要，因为很多人他其实来看老年专科，他觉得。有点像，就是可能要跟外面看那个诊所，就是看感冒啊，他可能看一下病，然后哎，五分钟，他可能哎问完整哪个药，那这个非常的快速，然后非常的。就是哎，你、欸、针对这个急性症状就处理。但是其实老年专科除了刚刚说的这些急性症状，我们有处理之外，其实我们有很大的一群，就刚刚说的哎、欸，他可能有很多的慢性病，他需要处理。那他有一些老年身体的退化，还有所谓的老年病症候群，他也需要处理。所以在民众在就诊的第一个心态，大概就是说，他可能要有心理准备，这个诊会花掉他。蛮多的时间有时候甚至我们看比较久，会到一个小时以上那这个部分当然也是因为我们希望可以把长者的这个身体状况，还有他整个呃健健康的情形，都可以比较完整的做一个评估，然后再拟定一个比较好的治疗计划，所以会会会花掉比较多的时间。那这个当然在心态上，第一个要做一个调整，就是说可能。就诊时间会需要等待比较久，然后第二个就是说刚刚说的急性病跟慢性病的部分，因为急性病大概就是治疗好了，它就结束了，然后也不会有就是说后面可能还要一直追踪的状况。但慢性病很多长者其实有些误会，以为说像糖尿病的部分，可能吃个药以后就不用吃了，然后他就自己停药了。他治疗好了，然后医生说，哎，血糖好。他回去就把药就停掉，但是其实这些慢性病只能控制，不能够治愈，哈、哦，那会导致说，哎，他可能需要长期的做监测跟服用药物，那这个的部分也跟传统的急性病的部分是不一样的，哈、哦，那在治疗的时候，可能有时候他们会因为，诶，觉得这医生好怎么每次还是都有开药，他就觉得对医生没有信心。然后会去寻求一些偏房，或者是房间的其他的这个呃食品或者药品来服用，但反而就是可能会浪费他的钱，也导致他的身体并没有因为这样子而控制得更好，然后也原本该有的治疗也没有治疗，那这样是比较可惜的地方。
0: 呃，这部分的话，就大家真的是要分清楚啦。就是很多病，其实你是要跟他一起共存的哦。那我觉得听起来的话，其实老年专科的医师很常就是应该说没有办法帮你把这个病完全，就是你吃完。K 以被吃掉，挡能吃都不代机哈，现在无法。可是主要是能够保持这个生活品质，比如说你不要糖尿病控制到最后，你什么都不能吃啊，然后问题也很大，每天要吃一百克药之类的。那这个生活品质是我们这几年在讨论这个医疗的时候很重要的一环。那所以对于老年专科的医师来说，为什么我们提升或是维持这个生活品质，有时候比这个治病治到它都好了还要重要
1: 呢？这是呃，在老年医学跟人家很不一样的地方，就是说，我们看一个长者呢，其实生活品质，尤其是现在的呃社会，像以前传说可能说，哎、欸，我们比医疗比较好，就是看谁把病人怎么样，就是治疗的活得久一点，可是他可能会接受很多比较我们说的维生的医疗，或者是。呃，就是他可能会有一些鼻胃管的置放啊，或者是他要做这个器切造口的这个处理，哦，那这可是问题是他在整个照户里面其实品质不一定是好的，哈、哦，那现在会希望说我们可以尽量提升长者的品质，那品质跟。功能又有相关，所以你会发现说，如果我们以过去的研究告诉我们，就是说，如果一个病人呢，他的病很多，好，可是都控制得很好，然后品质，嗯、呃，身体的活动功能其实也很好，他其实会活得比较开心，然后也活得比较久，但是如果他病哦，就是诶、欸、不多，但是病也没有控制好，然后功能也没有维持得很好，品质不好的话，它其实存活的时间也没有想象中来的久哦，所以就会导致说，我们其实长期来看，其实比较好的一个就是对于慢性病控或老年健康状况的维持呢，是希望说长者可以怎么样，就是把慢性病控制的理想。然后功能也维持得很好，那品质自然就会提升。那这样对长期预后其实是比较好的。
0: 嗯，就是说你可以多在家里面生活一段时间，你不要说每次都要住在医院里面，然后插一堆管子就很痛苦哈。另外岔开一个问题好了，就是我之前在看老年医学相关的一些书籍的时候，其实有提到一个部分，就是我们过去都认为把这个呃长者送到这个照养单位、照养机构是比较好的方式，因为他们比较专业嘛。可是现在有一些说法是会认为说，如果你在家里面可以有比较多的一些呃支持的一些方式，比如说有这些防滑的栏杆或其他的东西，其实长者在家里面生活可能会反而比较安全。那这部分的话，老年医学会怎么看呢？
1: 这个其实是讲，就是说我们在整个照顾的，呃，就是环境的选择，其实会主要考量几点。第一个就是说，呃，他所需要的花费的能力，就这个长者本身的状况会导致他需要考量的点哈。那第一个就是他可能需要花费的一个就是能力哈，照顾的能力。然后第二个就是他。的金钱，第三个就是，当然我们一定会尊重，就是长者他本身的意愿。那大部分其实长者都会希望说，如果可以的话，他最温暖的还是他自己的家。所以很多长者其实都会希望说，如果能被照顾的话。他的家也是他熟悉的环境，他比较不会产生，尤其像我们说跌倒，尤其是当我们变换家中环境，转移到另外一个地方的时候，是最容易发生跌倒的一个状况。所以这几年政府也在推，希望可以再宅哈，或者是说在社区就地老化的一个。部分，除非说他可能因为刚刚说的金钱能力，或者是他的居家环境的限制，导致他没有办法在家中照顾，那可能就会。考虑去机构或者是住住宿型的一个就是长照的一个地方去做照顾，那这个就是要看每一个病人他本身的情形，通盘来考量。那在门诊的时候，其实也可以欢迎就是家属如果这方面的想法，或者是他有疑问的话，也可以多跟就是呃这些老年学专科医师做咨询，那这是没有问题的。
0: 那高医师，其实刚刚你一直有提到跌倒这件事情，跌倒的风险，因为当然年轻人跌倒是一天到晚的事嘛，就是摔个两天就好了。但对于老人来说，跌倒这件事情好像是一个非常严重的一个问题，是吗
1: ？对，呃，这是我们最常见的、就是、老年病症后群的一种哈，就是说老人为什么跌倒特别重视？因为老人如果一旦跌倒，常常就是还会再跌倒。好，那有时候轻者就是他可能会有一些皮皮外伤，他可能会有擦伤的问题，但有时候严重的话，他甚至会产生骨折，或者是撞到脑部的话，会有脑出血的状况。那这个都会马上瞬间就大幅下降这个长者我们刚刚说他的活动功能。好，那一旦卧床之后，其实他就会。导致需要被长期做照顾哈。如果说要照顾的话，譬如说他可能呃会会慢慢的丧失他的这个行动能力，然后在五到十年内，其实他可能功能因为卧床关系，就会导致他功能慢慢退化。那只要一旦卧床呢，这些我们说的呃长期的一些就是跟卧床相关的病症就会出来，像是肺炎啊。或者是压疮、泌尿道的感染，然后慢慢慢慢就就离开了哈。但是这个其实它中间就没有生活品质哦，所以你会发现说，以前有一些长辈都会跟我们说，老人家最怕跌倒，因为跌倒一旦跌倒之后，可能那个老人家就再也站不起来了。就算他已经把他原本的这个骨折或伤势都治疗好了，可是可能这个跌倒带来的并发症远比我们想象中还。严重，然后导致他要被长期照护，既花费了我们的就是社会成本，也花费了我们的医疗资源，那长者的生活品质也被剥夺，所以跌倒才是为什么我们会如此重视这个跌倒的原因，这样子。
0: 好的，所以家里面有长者的话，时时的跟他们说，做人不要太逞强哦，要有那个拐杖啊，有这个扶手能扶就扶，千万不要跟他客气哦。那毕竟是能走能动就是最好的事哈、哦。那我们最后还想问一下，就是说，在这个老年专科发展到现在，您觉得有什么部分其实是会很希望借这个机会来呼吁一下，希望病患跟家属可以一起来协助的地方？
1: 好，呃，我大概有几点想要跟大家建议啦。哈。当然，这就是呃，我们在照顾那么多病人的呃这个经验里面，我们发现总结的一些经验哈。第一个就是，可能大家要改变那个头痛医头，然后脚痛医脚的这种就医习惯哈。那有时候长者会觉得，哎，去医院一定要看个医生，哪个药回来才是比较有符合，好像花这个钱比较。回本这样子哦，但其实多吃药不是好事，尤其就是说，如果如果吃的药可能又刚好不适合使用在这个长辈身上，那反而会得到吃药的一些副作用或坏处。那所以应该要就是说，诶、欸，有一个专门的一个医师，他比较了解这个病人的状况，然后好好的照这个医师开的药，遵照药嘱吃该吃的药。那如果一旦吃药也要注意，就是一些用药的状况，像是说，如果你有吃血压药，应该就要固定要量血压，你有吃血糖药，应该在家要监测你的血糖，然后再回报给医师，那医师就会好好的经过这个评估，甚至有时候控制得好的话，也可以慢慢减少药物的服用，这个是第一点。第二个呢，就是说我们在家中有时候长者，就刚刚说的第一群的老人，就是如果。他是那种比较不喜欢就医的，我们也不要把长者所有的不舒服都当做没有事，是老化的现象。好、哦，例如说像是忧郁，有时候长者呢每天都足不出户了，然后心情很不好，每天都不想吃东西。那我们有时候会觉得说啊，他就是老了变孤僻了，可其实不是，他也许是真的生病了。这时候应该还是要早一点让他就是去带他去就诊，让医师可以做评估。第三个就是刚刚说的主持人有讲，就是不要过度的保护长者，就是。很多事情他可以做，我们只是要需要在旁边多提醒他，或者是多提供他一些辅助的设备，还是要鼓励他去多活动。那不要说因为呃要保护他而什么都帮他做，这样反而会导致他的功能衰退的比原本预期的还要快。那最后就是说，回到老年门诊，就是还是呼吁一下，因为评估这些老人需要花比较多的时间，所以如果说有。需要照老年医学专科来做第一次的看诊、做评估的话，可能要有心理的预期，说，诶、欸、时间会比较久，那要多一点耐心这样子
0: 。好，显然你有接到过很多客诉的消息，所以一定要那个呼吁一下。<笑>那我觉得其实。每次看就是这个老年专科相关的东西，我其实也会觉得蛮感动。就是医师真的会花很多时间跟你相谈，然后包含心理上的辅导啦，家属上的心理支持，你们不要担心啦，其实维持的不错啦。就是这个心灵上的抚慰，其实我觉得蛮重要。那当然，另外一个我觉得老年专科很重要的是说，呃，其实现在的医学我觉得有点像就是那个百货公司 shopping 这样子，你就是一站过一站，很少时候我们有机会可以跟医生建立一个长远的信赖的关系。那如果有这个机会，会可以建立这长远的信赖的关系，当然就是有时候我作为家属，我就会说啊，都先惜共哎呀，我懂啊，你都爱家，他说哦，好吧，那我就吃这样，所以这样也是一件好事啦。哈。好，那我们今天真的非常谢谢这个高医师接受我们的访问。大家如果家里面有长者的话呢，就很鼓励大家可以尝试一下这个老年专科的门诊。呃，目前的话，慈院这边的话是各地的慈院都有吗？还是只有华联这边
1: ？目前其实呃各个。实际医院应该都有老年医学相关的门诊，那就是可以上网查做这个门诊的查询，或者是直接拨打这个挂号的专线，那都会有专人来替大家服务
0: 。好的，那当然其他医院也有，大家如果就就近选择的话，就可以自己去搜寻一下。那我们今天访谈就到这边啦，非常谢谢高医师，
1: 谢谢主持人，
0: 拜拜 <bye>。